0: sua Bíblia No livro do profeta Isaías, capítulo 39. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Isaías 39 de 1 a 8. Naquela época, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porquanto ficara sabendo de sua enfermidade e de sua magnífica recuperação. Ezequias alegrou-se com isto e mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal, tudo o que se encontrava em seus tesouros. Nada houve de valor em sua casa real ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e questionou. que disseram estes homens e de onde vieram ter contigo? Ao que Ezequias lhe respondeu. Ora, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia, para visitar-me. Diante disto o profeta indagou. O que eles viram em teu palácio? Ezequias explicou, viram tudo o que existe em minha casa real. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha apresentado. Então Isaías declarou ao rei Ezequias, ouve a palavra de Yavé dos exércitos. Dias se aproximam em que tudo que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia será levado para a Babilônia nada será deixado diz o Senhor assim diz o Senhor e alguns de teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Mas o rei Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele haveria paz e segurança em seu reino. Por esse motivo, retrucou a Isaías, boa, esta palavra de Yavé que acabas de profetizar. Vamos falar com Deus. Pai querido, instrui-nos, ensina-nos, através desta palavra, desse trecho, dessa história real, para que nós possamos ter entendimento do que Tu queres para nossas vidas, entendimento do que devemos ser como servos Teus, atitudes que devemos tomar, Senhor capacita-nos, Encoraja-nos a tomar as decisões que precisam ser tomadas. Dá-nos, Senhor, um espírito vitorioso. Em nome de Jesus. Amém. Essa história que eu acabei de ler, é uma história real, não é uma parábola. Ela também está é, registrada em 2 Reis. Exatamente copiado. Copiou e colou? Mesma coisa. É, Segundo reis 20, mesma coisa, a partir do versículo 12. E ela é interessante porque ela vem logo após, pelo menos dois episódios interessantíssimos na vida do rei Ezequias. O rei Ezequias havia experimentado a presença e o poder de Deus na sua vida, no seu reinado, de uma forma tão grande. Primeiramente, quando o Senaqueribe, o rei da Assíria, vem guerrear contra Judá, e o rei Ezequias roga ao Senhor, e o anjo do Senhor sai, e aniquila 185 mil soldados numa noite sem que ele levantasse a sua mão sem que ele sequer desse um tapa sem que ele necessitasse de tomar as suas providências humanas aquilo foi um milagre muito grande as pessoas comentavam Segundo evento e um milagre extraordinário que está narrado aqui A razão desse povo vir visitar o rei Ezequias Ezequias adoece E o profeta Isaías vai dizer a ele que ele deveria preparar a sua casa Preste atenção nisso prepara a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque o Senhor vai te chamar, o Senhor vai, levar você, e Ezequias então, pôs a cara para a parede, Isaías sai, deu a ordem, deu a notícia, e Ezequias, clama ao Senhor, Ezequias sem saber o que fazer, ele disse, eu não tenho com quem falar, o profeta já até saiu, ele clama ao Senhor e o Senhor fala com o profeta lá no pátio ainda vai lá e volta e diz a ele que eu vou dar a ele 15 anos de vida a mais Isaías ainda estava no pátio, volta e diz ao rei Ezequias segundo os estudiosos essa doença dele não era um um Covid, uma doença que é séria, mas era uma doença que mexia com os ossos, ele não tinha saída, ele tinha enfermidade por todo o corpo, mas Deus se compadece dele e ouve a oração dele, Isaías vai lá e dá a notícia e o resultado nós sabemos. Ezequias foi curado Depois disso Depois dessa vitória Ajudar sobre o, o rei da Assíria Depois dessa cura milagrosa Que é só um milagre mesmo O rei da Babilônia soube Da enfermidade de Ezequias E da sua cura Aqui diz Da sua cura na linguagem de hoje, espetacular, magnífica recuperação, diz aqui o versículo de número 1. O que, que ele faz? Ele manda uma, ele reúne uma comitiva da Babilônia, leva cartas, presentes e vai até o rei Ezequias. para visitá-lo, para saber, como é que ele estava passando, e saber notícias, que coisa é essa, o que, é que está acontecendo, eu diria que, não foi a cura, simplesmente do rei Ezequias, que chamou a atenção da Babilônia, mas o poder de Deus na vida de Ezequias, chamou a atenção da Babilônia, todos nós sabemos irmãos, que a Babilônia representa o que há de pior contra o reino de Deus. Apesar de existirem outros países que fizeram muito mal ao povo de Deus, é a Babilônia que é vista por Deus como algo que precisa ser extirpado. Porque a Babilônia... Tratou de levar o povo à adoração de outros deuses A idolatrias Coisa que Deus condena veementemente contra é, é, Veementemente Deus é veementemente contra Deus condena Haja vista que em Apocalipse A cidade Figurada que Deus vai destruir é a Babilônia Não é Sodoma e Gomorra não é o Egito. E nós estamos falando aqui de casa. Eu quero falar nesta manhã de casa, embora não estejamos no mês de maio. No mês de maio teremos algumas palestras para famílias aqui na igreja, já vá se reservando. Aí. Mas eu acho que nós não podemos esperar muito tempo para mais uma vez chamarmos a atenção dos nossas famílias com relação a tudo que temos dentro da nossa casa. Lembre que o autor aqui diz o profeta Isaías, ele narra e lá em segundo reis a mesma coisa, ele fala sobre o tesouro. De tudo o que havia na casa do tesouro tudo que havia ali de valor, Ezequias mostrou para os visitantes, para a comitiva da Babilônia, para os missionários da Babilônia. Jesus sempre deu valor ao nosso coração ligado ao tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quando Ezequias recebe aquela comitiva, ele se alegra muito. Há algum problema em eu me alegrar com uma comitiva que vem me visitar? Nenhum problema. O problema é quando, de repente, eu acho que aquele louvor, aquela visita, aquelas coisas são para mim e são para me engrandecer e são para me valorizar e eu não tributo a honra ao Senhor antes há visitas indesejadas o subtítulo dessa mensagem disse sim há visitas onde nós nos mostramos ingênuos e recebemos como se Puxa, as pessoas estão maravilhadas com o que estão vendo aqui, ou com a notícia, ou com a, as notícias, a fama da minha casa. Eu quero transformar essa mensagem hoje, fazer uma analogia sobre os tesouros da nossa casa. Quando essa comitiva vem, o profeta Isaías ficou sabendo, ele era um conselheiro, ele era um profeta atuante no reinado de Ezequias. E ele vem e confronta como nós servos de Deus devemos fazer, quando vemos alguma coisa errada com um irmão nosso. O que é ser um profeta? Ser um profeta é ser um intermediário de Deus para o povo. Quando nós falamos em profecia, estamos falando daquilo que Deus está mandando falar, não é que a nossa carne está mandando falar. E ele então, como profeta de Deus, vai confrontar Ezequias. E pergunta para ele, de onde vieram esses homens? O que é que eles disseram? O que é que eles queriam aqui? Qual é a deles? Porque Isaías sabia muito bem onde é que estava o pé daquelas pessoas. Isaías, como profeta de Deus, conhecendo a Babilônia, sabendo tudo que a Babilônia já tinha realizado, estava realizando, ele sabia que boa coisa não era. E ele sentiu que Ezequias estava iludido. Ele sentiu que ele estava deslumbrado. Irmãos, eu não sei se você já viu um crente deslumbrado. O crente deslumbrado é aquele crente que... Tudo é vitória, tudo é glória. E é, é, na vida do crente tem que ser mesmo. Tudo é, e ele não, não presta atenção em nada que está do lado dele. Ele passa a ser tão ingênuo... Que ele não percebe que o inimigo está afrontando, o inimigo está próximo e de repente pode dar-lhe uma rasteira, por isso que o apóstolo Pedro diz assim, sede sobres e vigilantes, porque o diabo vosso adversário, está dando volta ao vosso redor, procurando uma oportunidade, e se isso não fosse importante, Deus não falaria com Pedro para falar com o povo, então Ezequiel estava nesse clima, e Isaías percebeu, eu quero compartilhar aqui agora alguns problemas ezequias é, que podem parecer inexpressivos ou sem nenhum, nenhuma maldade do adversário, mas que no fundo, sim, é muito sério quando nós não observamos as intenções O diabo não tem poder de saber o que pensamos. Mas nós como Espírito Santo temos a capacidade de saber as intenções do diabo. Nós temos essa vantagem enorme. Através de quê? De um dom que todos nós deveríamos ter. Se fosse só um dom dos nove, você peça esse. Discernimento de Espíritos. Discernimento de Espíritos, discernir entre o Espírito humano, o Espírito Santo e o Espírito do Diabo. Nós, só a igreja tem isso, ninguém no mundo tem essa capacidade, porque a igreja recebeu isso de Deus, de Jesus, quando ele vence todas as batalhas e entrega para a igreja, estudamos aqui Efésios, levamos dois, três meses estudando lembram disso, e mostramos isso, ao Isaías ouvir a ingenuidade de Ezequias, ele profetiza dias difíceis para a casa de Ezequias, e ele diz, tudo que tens em tesourado será levado para a Babilônia, e alguns dos teus próprios descendentes serão também levados para a Babilônia. Serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Isso aqui Isaías cresceu, olhou, uau. Então, vamos explicar. Mas Ezequias compreendeu errado. Ele achou que isso tudo seria bom. Versículo 8. Mas o rei Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele haveria paz. Ele compreendeu, ele entendeu assim. Por quê? Porque faltou discernimento. Eu quero comparar este fato com as riquezas que nós temos em nossa casa hoje. Especialmente quero destacar as nossas crianças. Eu acho que tem muito pai e muito a mãe brincando de ser pai e mãe. Essa palavra de manhã talvez seja aquela que você não queira ouvir, mas ela vai ser uma palavra dura. Eu prefiro que você chore agora, do que você chore depois. Porque agora ainda dá tempo, depois não sei se estará. Mas antes de entrar aqui nas crianças, eu vou dar um amparo Nas riquezas, nos tesouros, porque tudo que é bom, o inimigo está de olho. E o que significa nós abrirmos a nossa casa do tesouro, os nossos bens, para o inimigo? Significa nós aplicarmos os nossos bens nas coisas do inimigo. Eles foram lá bisbilhotar, eles viram tudo. O que significa nós mostrarmos as nossas armas? É nós mostrarmos ao inimigo as nossas armas muito, muitas vezes fraquejadas. Nós mostramos ao inimigo que estamos fraquejados, ou fraquejando, ou já fraquejados, ou derrotados. Armas. Armas. Armas que nenhum outro tem a não ser a igreja de Cristo. Quando nós aplicamos os nossos bens em coisas que são fora do propósito de Deus. Coisas que trazem maldição para as nossas casas. Investimos os 90% do dinheiro que Deus deixa conosco, em alguns os 100%. em coisas que desagradam a Deus eu falei aqui uma vez sobre o dízimo e eu disse que 10% o Senhor devolve a você e 90% eu já ouvi a gente fala 90% o Senhor deixa com você para você fazer o que quiser nananina não ou você é servo dele ou você é súdito de um rei e você não pode ou não deve usar os 90% com o que você quer eles os 10 consagram os, os, os 90, os 100. E quando nós trazemos os nossos te, trazemos o inimigo para ver os nossos tesouros, é uma dessas formas de fazermos isso é nós aplicarmos os nossos 90 ou parte dos nossos 90, 1% dos nossos 90 que seja, para contaminar alguma coisa na nossa vida. Com relação às crianças. Eu já combinei com a pastora Vera, ela vai dar uma palavra aqui em breve, sobre as crianças, o que estamos fazendo lá. E eu pedi a ela que trouxesse a equipe aqui um dia, para dizer o que estão fazendo lá, porque há muitos pais que entram aqui às 9 horas, vão embora meio dia e não tem a menor noção do que aconteceu com seus filhos. Eles entregam na coluna de férias, e depois eles pegam e vão embora, mas eles estão aprendendo a Bíblia, e vão desengraçar muitos pais, vão te corrigir, quando você falar um palavrão, ele vão falar, lá nós aprendemos que não fala palavrão, nós estamos dando um duro, miserável de grande, irmãos, não braçalmente, também, também, mas pagando com oração, toda semana as professoras se reúnem para orarem e aprenderem o que falar para as crianças. Acontece que parece-me, e eu quero estar 100% errado, equivocado, parece-me que nem todos os pais... Percebem esse trabalho, a começar por não trazerem seus filhos à igreja, e vai passar um tempo que eles vão vir cobrar a nós alguma coisa que seus filhos estão fazendo errado, que seus filhos não sabem Bíblia. E essa semana passada nós vimos sair do ar para mim foi pouco, tinha que sair do ar, se a justiça que fosse feita na sua essência, sair do ar e os indivíduos serem presos, o que me assusta é que, eu não quero falar do, dos pais que viram e comentaram e mandaram e, e, e vamos avisar, eu quero falar dos que não viram e acham isso natural, as crianças são tão caras e tão importantes, são tão tesouros, que Jesus disse que temos que ser como elas, para entrarmos no reino de Deus, Mateus 18,3, então se você pretende ser alguém na vida no reino de Deus, você tem que ser igual a uma criança, agora... Quando Jesus disse, ele está dizendo a criança na sua essência verdadeira e não a criança ensinada errada, deturpada, torta, desprezada. Nossos filhos são filhos de Deus. Já cansamos de falar isso aqui. Aliás, eu vou tirar o termo cansamos. Já estamos falando isso há muito tempo. Que eu não vou me cansar de falar isso. A nossa responsabilidade aumenta muito mais porque eles não são nossos filhos. Você não pode fazer o que você quer com esse filho. Você está equivocado, Você vai, vai lhe ser pedido conta. Você provavelmente vai pagar com a vida. Porque o Deus que fez isso com Eli é o mesmo de hoje. O Deus que disse para eu Vou exterminar a sua geração, matou os filhos, matou Elias. Ah, mas que Deus sanguinário que mata, -se. não, é para velar e zelar pela sua palavra. Esse Deus é o mesmo de hoje. Porque tem um, tem um, um, um propósito nisso tudo: são a nossa descendência para perpetuar o reino dos céus e esticar nossas fronteiras espirituais eu não sei se Jesus volta hoje, amanhã, semana que vem, daqui um mês eu sei que por, pelo, pelo que a Bíblia diz e pelo que tudo aparece e indica ele está próximo mas vamos lá que ele demore 30 anos que para ele é três minutos certamente alguns pais aqui não verão os seus filhos adultos e você acha que vai passar em branco para Deus o que você fez com os filhos dele? verdades bíblicas nossas crianças precisam ser conduzidas por nós ensinadas por nós, educadas no caminho. Quando eu desprezo, e acho que criança é só criança, e não entendo a capacidade, que ela tem de receber o Espírito Santo, como nós, eu estou deixando que o mundo eduque, que o mundo contemple as nossas crianças, eu imagino, Trazendo essa figura da Babilônia, a Babilônia chegando dentro da nossa casa, se abre as portas aí. Uau, que garota linda, hein? Quantos anos ela tem? Dez. Hum, que espetáculo, hein? Que menina. Você já pensou em botar essa menina para a atriz da Rede Globo? Você já pensou em colocá-la numa agência de propaganda? Irmãos, vamos rasgar logo aqui, tá irmãos? Não precisa do inimigo vir pedir, nós já estamos abrindo as portas e colocando no Instagram, os nossos filhos de sete, oito anos, de shortinho, dançando. Fecha a porta irmão, não deixa ninguém sair não, vai precisar de ouvir. Isso corta o meu coração. Nós vamos ter uma palestra sobre isso aqui, se Deus quiser, agora em maio. Irmãos, nós não temos noção do que é a Babilônia. Pastor, nem o senhor, eu tenho alguma, mas nem sei totalmente, porque é muito mais do que nós imaginamos. estamos vendo na política na economia, nos países, na guerra e tal não, porque é o, é o petróleo eu quero é isso, eu quero, eu quero tomar conta da sua cidade, na não, não tem nada, isso é só pretexto tudo é Babilônia tudo é contra Deus tudo é para fazer que nós cultuemos, que nós nos rendamos a outros deuses, que nós façamos continências para aqueles que querem destruir a nossa alma, não se iludam irmãos, e muitas vezes eles não vêm dessa forma, muitas vezes eles, elas vêm com o pretexto de presentes, como o, o rei da Babilônia fez, com cartas, com presentes, com elogios, e quando Isaías fala, rapaz, você está maluco, ele não usa esse termo, só eu que estou, eu se fosse Isaías, eu sou Isaías mas se eu fosse aquele Isaías eu falaria, você ficou louco você perdeu o juízo você se esqueceu você não consultou a Deus se era para receber ou não receber essa comitiva irmãos, nós temos feito isso nós temos aberto as nossas casas para visitas indesejadas para pessoas que vêm para roubar, para matar, para destruir a nossa é, comunhão. Nós muitas vezes permitimos que o inimigo durma na nossa casa, nós permitimos que o inimigo sente-se conosco à mesa. Nossas crianças precisam ser protegidas por nós. É totalmente nossa responsabilidade de impedir o acesso do inimigo em nossa casa. Se não for você, quem será? Eu não tenho esse poder de impedir um inimigo na sua casa. Eu tenho na minha. Mas na sua eu não tenho. Não podemos nos alegrar quando o inimigo oferece honras e destaque para elas. Isso é demoníaco. Conheço, irmãos, muitos crentes ditos crentes em Jesus que se alegram quando por troca de alguma fama ou dinheiro, seus filhos são levados pelo, para, para, para serem propaganda de satanás nossa negligência poderá transformar nossos filhos em homens em homens e mulheres estéreis impotentes fraco ou inútil como? transformando ele num eunuco o eunuco simboliza isso o que era um eunuco? o eunuco era um homem castrado que o rei levava eu estou, eu sou castrado eu não posso produzir mas em compensação <risos> estou no palácio do rei há pessoas assim que são improdutivas, inúteis mas estão se vangloriando porque estão servindo ao inimigo. Ou estão com fama que o inimigo está dando. Nós podemos estar entregando a nossa geração ao fracasso, ao fim da linha geracional. Quando permitimos o inimigo conhecer nossas crianças, nós podemos estar transformando-as em homens e mulheres inseguras. Como? revoltados nós estamos entregando nossos filhos, estamos permitindo que nossos filhos vejam programas de televisão ou, ou joguinhos e tudo que de repente estão aqui os professores orando por, por, por essas crianças que vocês pais talvez não saibam que as crianças em plena aula estão tendo alucinações e gritando de medo do nada, eles estão dentro da igreja não era para ser assim, mas mesmo dentro da igreja gritam, por quê? aí a gente vai saber, são as coisas que você está deixando ou ensinando ou não percebendo que seu filho esteja fazendo e nós estamos fazendo isso, eu quero calma, eu quero paz, entrega para lá você não sabe o que você está fazendo? entregando para que os outros eduquem seus filhos O negócio está tão bravo, está tão sério, que eu não posso nem falar aqui a forma que você precisa educar seu filho, porque senão eu posso ser preso. Mas a forma que eu iria falar é a forma que está na Bíblia. Isso é o quê? O inimigo dizendo para você como é que tem que educar o seu filho. quando Isaías falou para ele, olha dias se aproximam em que tudo que há no teu palácio o que os teus antepassados entesouraram até este dia será levado para a Babilônia o que, é que ele está dizendo aqui? do jeito que você está levando as coisas daqui a pouco tudo que você tem vai glorificar a Babilônia não a de Deus é por isso que muitas pessoas e é mesmo irmãos de tanto estarem impregnados com as coisas da Babilônia, não conseguem mais adorar, não conseguem mais orar, não conseguem mais chorar na presença de Deus, não são sensíveis à palavra de Deus. Seus filhos serão levados como eunucos, e ele achou que ser... caramba, que legal, que bom. E ele imaginou, bom, vai haver paz aqui, porque se a Babilônia vai fazer essas coisas e vai dominar, então esse rei, ele não vai querer fazer mal, porque ele está, está levando as nossas crianças para serem eunucos, ele está levando os seus filhos para serem inférteis, inseguros, sem prosperidade. Você não percebe? Quebrando a linha quebrando a geração, quando Deus disse que nós somos uma outra geração, a geração santa, um sacerdócio real, não sejamos ingênuos irmãos, ser ingênuo é não aceitar a realidade, isso é ser ingênuo, É não aceitar a realidade mesmo sabendo que é real. Por outro lado, ser ingênuo também é aceitar a irrealidade. Mesmo sabendo que é irreal. Devemos entender que a ingenuidade não é dom. E sim, falta de dom. O dom de discernimento espiritual 1 Coríntios 12,10 a falta de discernimento espiritual faz a pessoa confundir a fé com ilusão e a leva a uma vida acomodada e uma vida de enganos e o que é que nós estamos fazendo com a nossa ingenuidade, ingenuidade é mais, é falta de conhecimento, é falta de visão, pobreza de espírito, mediocridade, incoerência com a realidade, na epístola de Colossenses, Paulo ora para que os, os cristãos transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. 1 Colossenses 1, 9. E que também tenham forte convicção do entendimento a fim de não serem iludidos por argumentos mundanos. Colossenses 2, de 2 a 4. O que nós temos sido Iludidos por argumentos humanos e mundanos. Já os cristãos colossenses que ingenuamente desviaram do caminho, Paulo adverte: vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. A minha palavra desta manhã é para que nós sejamos menos ingênuos, que nós sejamos mais dedicados à palavra, à leitura da palavra, à oração, a à busca de poder. Sem buscar, sem orar, sem clamar, você não vai a lugar nenhum. Aliás, vai para baixo. Mas com isso tudo, nós fazendo com isso tudo, já é difícil. Mas nós temos como olhar o Espírito Santo. Eu quero fazer um apelo aos pais das crianças primeiro apelo, é que você faça o mínimo, e o mínimo é trazer seu filho à igreja, porque você prometeu como membro da igreja, estar presente nos trabalhos da igreja, e trazer os seus filhos, você precisa estar, e se você não estiver, eu não vou brigar mais com você, não vou falar, mas você vai prestar contas a Deus que vai pedir, por que você não levou o meu filho? Não, porque eu quis levar isso. você não tem direito de levar o seu filho, porque o seu filho é meu filho? Você tem que perguntar para mim? É importante, irmão, suas crianças. Eu estou falando principalmente das crianças do Kids. Principalmente. Eu já vi algumas mães falando assim, ah, eu não queria levar minha filha lá não sei o que, na festa, mas ela chorou, ela falou, ah, mãe, por favor, por favor, eu fiquei com tanta pena de não poder levá-la. Que levei mas se você não sabe, as, as crianças fazem isso, Aham, por favor, eu quero ir no kids, não deixa eu faltar não, então por pena, traga, essa é a primeira coisa que eu vou pedir, a segunda coisa, é que você não decepcione os seus filhos, quando eles levarem na semana para você estudar a devocional que eles estão sendo encaminhados para vocês estudarem juntos não diga para ele que não tem tempo não diga para ele, ah, vai para lá depois eu falo com você, ah, não, não, não me irrita você vai desagradar e desapontar os seus filhos e eles vão contar isso para nós nós não vamos fazer nada, a não ser orar pela sua vida mas não sei se Deus vai ouvir ou não, não sei porque aí é, é com Ele irmãos irmãos é muito importante que nós estudemos com os nossos filhos, é muito importante irmãos, estudando já é difícil irmãos, sem estudar é mole para o inimigo, e terceiro, que nós não sejamos ingênuos, às propostas do inimigo, aos elogios do inimigo, Eu vi um pastor falando uma vez e eu fiquei assim, mas depois eu falei: rapaz, isso está certo. Você já pensou? Se um menino vem namorar sua filha ou seu filho, ou uma menina vem namorar seu filho? Você já pensou em fazer uma pesquisa, quem é ele? Quem são os pais? Fazer uma ficha corrida dele na polícia? Vocês estão rindo? Toda semana, eu vejo um, dois casos de um namoro ou de um casamento, alguma coisa que se desfez, e que a parte que foi excluída, que foi rejeitada, prepara alguma coisa de vingança. E aí vão lá ver o passado daquela pessoa, os pais daquela pessoa eram maníacos, bipolares, nós temos condição de fazer isso, nós fazemos isso, a empresa faz isso conosco, quando vai nos contratar, quem sou eu, faz um cadastro, vai lá, avalia, deixa eu ver, seu nome está no Serasa, não está no Serasa, dependendo da função que você vai ocupar, não, aqui você não pode, e eu preciso que você preste atenção nisso, meu amado, minha amada. mesmo se a sua filha ou seu filho for namorar alguém da igreja, procure saber, porque nós não conhecemos todo mundo da igreja, eu conheço alguns irmãos aqui há um ano, dois anos, três anos, quatro anos, mas conheço e parte, de repente um dia pode ser que estoure uma bomba, e aí agora, estava aqui o inimigo dormindo conosco, não é verdade? Precisa saber, precisa saber se há julgo igual, mas somos crentes, quem disse que os, todos os crentes têm o mesmo jugo? os pastores, a quem eu assisto e sigo, alguns deles muito conhecidos, eles dizem, nós estamos agora orientando que seu filho namore uma pessoa da mesma fé, mas da mesma doutrina, que isso dá problema também, irmãos, claro que dá, imagine uma pessoa, uma menina pentecostal, namorando e casando com um uma pessoa que não aceita o batismo com o Espírito Santo, vocês não tem problema porque quando ela começar a falar em língua dentro de casa, ele vai meter o um rolo de macarrão na cabeça dela achar que ela ficou doida ele vai achar culto só domingo, ela vai achar assim não terça, quinta, sábado e domingo, porque eu estou cheio do Espírito ele vai dizer não, você vai cuidar da casa e os dois precisam entrar no acordo, ela nem pode ir direto para a igreja, nem pode também não ir para a igreja, e olha a confusão, até nisso os pastores estão orientando, não é mandando, orientando. Mas eu volto aqui nas crianças para encerrar, elas são totalmente indefesas, totalmente indefesas, e a igreja Shalom, através da Shalom Kids, está empenhada, juntamente com esse pastor, de envidar todos os esforços, possíveis e imagináveis, para que nós tenhamos, uma igreja, Kids, pronta a ser uma igreja adulta, a elas está sendo ensinado, os dons do Espírito Santo, algumas, daqui a pouco vão estar batizadas no Espírito Santo, falando em línguas profetizando porque o Espírito Santo não é mirim o Espírito Santo é um só não tem Espírito Santinho é Espírito Santo para criança ou para adulto é a mesma forma nossos filhos podem estar ficando doentes porque estão vendo coisas que a Babilônia trouxe para eles quem está entrando na sua casa? o que, que você está mostrando da sua casa? que Deus abençoe a sua vida vamos orar pai querido em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Porque tu és um Deus tão bom, que fala conosco coisas tão profundas, tão simples, mas tão profundas. E tão necessárias. Ah, se não fosse o Senhor. Nós estaríamos agora, Senhor, perdidos num mundo desigual, um mundo onde cada um quer mais que o outro, e nós não saberíamos o que fazer, mas o teu Espírito Santo nos atualiza, e nos ajuda, ensina-nos Senhor, dá-nos capacidade, tira o nosso, nosso cansaço, que só aparece muitas vezes nas horas de te servir, Senhor em nome de Jesus não permita, que as nossas crianças sejam entesouradas no palácio da Babilônia, nós oramos pelos pais, que eles sejam bem orientados, cheios da tua presença, para que os filhos possam seguir o caminho que o Senhor está nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, falta só alinhar o, o dia.